0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 16. Evangelho de João, no capítulo de número 16. todos acharam? João capítulo 16 aliás, enquanto você está abrindo a sua Bíblia quantos irmãos estiveram aqui hoje pela manhã? quantos irmãos? então, ok nós pregamos sobre o quê? nós pregamos sobre o que? com, com, com quem falou? compaixão. Nós pregamos hoje pela manhã sobre compaixão. E nós mostramos na palavra que a compaixão de Jesus, ela ela é ela nos abençoa de três formas. Quais são as três formas? Poxa, maravilha. Eu ia pagar um lanche para quem acertasse mas como muita gente acertou, eu não tenho condição de pagar lanche para tanta gente. Então, hoje pela manhã, nós pregamos sobre a compaixão de Jesus. E nós ensinamos aqui, pela palavra, que Jesus exerce a sua compaixão em nossa vida quando Ele cura, quando Ele ensina e quando Ele abraça. Né? Então, Jesus teve compaixão da multidão e curou os enfermos, Jesus teve compaixão da multidão e ele ensinou, instruiu aquela multidão, Jesus teve compaixão daquele homem doente e ele tocou nele dizendo eu quero que você fique limpo, ele tomou para si, ele abraçou aquele doente, agora pela noite nós vamos meditar um pouquinho sobre... A alegria de Jesus. Eu poderia colocar da seguinte forma: alegria e saúde em Jesus. Jesus Cristo é o autor da nossa fé, a gente aprende isso na palavra. Mas é também o autor da nossa alegria, é Jesus quem nos dá alegria. Então já vai aqui uma lição preciosa para você que está aqui nessa noite. Se você está precisando de alegria, quem tem alegria para dar a você é Jesus. Jesus. Vamos ler o texto. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 20 a 22. Em verdade, em verdade, vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, gente, olha, é a mesma coisa hoje, de, de hoje de manhã, a gente tem que falar para que a pessoa que passa lá fora, ele pense assim, nossa, tem gente aberta da igreja, entendeu? Nossa, eu passei em frente à igreja congregacional de vendas cidades e ela estava lotada, então vamos lá, uh, e a vossa tristeza se converterá em isso, melhorou, pode melhorar um pouquinho, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo o homem. Agora veja, assim também agora vós, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, nós temos ao final do versículo 20, uma afirmação de Jesus Cristo. Ele está dizendo, a vossa tristeza se converterá em? Alegria. Não, ficou ruim. A vossa tristeza se converterá em? Alegria. E o final do versículo 22, Jesus diz, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Olha que coisa maravilhosa. Quem dá alegria é Jesus. E Jesus dá para nós uma alegria que ninguém pode tirar. Do que é que Jesus estava se referindo aqui? Jesus estava se referindo ao seu sofrimento, à sua morte. E todo o terror, toda a aflição, toda a preocupação, toda a tristeza dos seus discípulos. Por isso Jesus diz aqui que ah, os discípulos iriam chorar e lamentar que os discípulos ficariam tristes, por quê? Porque veriam a morte de Jesus. Mas os discípulos também veriam Jesus Cristo ressuscitado. E aí, Jesus diz assim, mas a tristeza de vocês se converterá em alegria. Porque Jesus já sabia que ele iria ressuscitar. Versículo 22, novamente. Vocês agora estão tristes, porque vocês estão percebendo, vocês já entenderam que eu vou partir. Tanto é que no capítulo 14, Jesus começa o capítulo 14 dizendo aos discípulos assim, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não é assim? Porque Jesus já percebia a tristeza, a preocupação dos seus discípulos. Aí Jesus chega aqui e diz assim, olha, vocês vão ficar tristes, mas olha, eu vou encontrar vocês de novo. E quando isso acontecer, o coração de vocês vai ficar feliz, contente. E essa alegria, ninguém vai poder tirar de vocês, porque ela está fundamentada em mim. Não o Senhor que morreu e ficou no túmulo, mas Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Por isso essa alegria, ninguém... Pode tirar. Então nós estamos falando dessa desse desafio de viver uma vida de alegria com Jesus neste mundo. E por que é que isso é um desafio? É um desafio porque a gente tem de viver uma alegria nesse mundo, nessa sociedade competitiva, nessa sociedade doente, nessa sociedade preconceituosa, nessa sociedade egoísta ou não é? É assim. Essa sociedade doente que a gente vive, essa sociedade da competição, da inveja. Você chega para o seu colega e diz assim: mês que vem vou viajar. Vou para Disney. Aí o seu amigo diz assim, oh, você viu no G1 que abril tem sido o mês mais trágico para a aviação? Mundo competitivo, quanta competição, quanta rivalidade, quanto egoísmo. quantas dificuldades emocionais, quantos perigos. Esse é o mundo. É muito desafiador. E a gente fica perdido nesse mundo quando a gente tenta viver assim, se adequar, se conformar nesse mundo. Quando a gente tenta buscar dele e nele uma paz e uma alegria que só Jesus tem para dar. Por isso que esse texto é muitíssimo importante, muitíssimo profundo, porque Jesus Cristo, o próprio, está dizendo para mim e para você que existe uma alegria que ninguém pode tirar do nosso coração, nem este mundo, e nada neste mundo pode tirar a alegria que Jesus dá para mim e para você. Então isso é maravilhoso. Esse é o desafio para nós. Como vamos viver esta alegria que Jesus dá? Ou como vamos manter, como vamos nutrir essa alegria em meio a esse mundo tão complicado? Em meio a tantas ofensivas que nos causam tristeza, que querem nos fazer cair? Como vamos viver essa alegria nesse mundo que gera tanto desânimo, tanta doença? Como nós vamos viver essa alegria? Então, eu tenho aqui algumas lições, alguns passos para nós, para que nós possamos viver essa alegria. Agora, perceba o seguinte, que esta alegria, que ninguém pode tirar, é a alegria que Jesus ele já deu para mim e para você. O nosso desafio é viver esta alegria. O nosso desafio é viver nesta superação de que apesar de tudo, nós podemos acordar, dormir na certeza, na convicção de que Jesus Cristo, Ele é Senhor, Senhor da alegria, supre o nosso coração de paz, supre o nosso coração, supre a nossa saúde emocional e abastece todos os dias o nosso coração com esta alegria, com esta paz. Mas tem uma parte que é nossa. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas. Primeiro, a gente vai nutrir essa alegria, a alegria de viver nesse mundo tão perigoso, tão difícil, zelando pelas disciplinas espirituais, pelos exercícios espirituais que estão à nossa disposição para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vitalidade, para a nossa saúde espiritual. E isso é importante, porque quando chega um momento como esse, em que há o perigo de uma epidemia, em que há o perigo de as pessoas ficarem doentes tão facilmente e com uma doença tão grave, tão séria, todo mundo toma as providências necessárias para se precaver, ou não é assim? Não é assim? Você lembra da, da, da gripe? Quanto tempo faz? Uns oito anos? Um seis, seis. Você comprou um alquinho, não comprou? Quem comprou alquinho aí? <risos> Todo mundo comprou alquim, Tá certo? Tem que cuidar. A gente cuida da saúde, não cuida? Tem que cuidar, não tem? E a sua vida espiritual, como você cuida dela? Às vezes o problema é que nós estamos enfraquecidos demais, espiritualmente. E estamos enfraquecidos porque a gente não zela, não nutre, não alimenta a nossa, o nosso coração. A gente não lê a palavra, a gente não ora, a gente não congrega. Isso enfraquece o cristão. E são coisas tão simples é de graça, não custa nada, é você ter a sua palavra, você meditar nela, você aprender, você se alimentar, é você se fortalecer na oração, na sua intimidade com Deus, é você congregar, essa força, não é? Que não é estranha, <risos> mas é uma força, é uma força familiar, é uma força que nós conhecemos muito bem, que é o Espírito Santo, que é o Senhor presente, que nos fortalece, que alegra o nosso coração. Então, irmão, como é que a gente vai manter essa alegria? Como é que nós podemos viver essa alegria que Cristo nos dá, que já nos deu todos os dias da nossa vida? Cuidado, zele pelas disciplinas espirituais, você vai fortalecer a sua alma você vai receber o alimento espiritual. Segundo, pratique o bem. Nós temos um texto aqui de Romanos, eu gostaria de que você me acompanhasse nesse texto. Porque, eu quero ler esse texto, porque ele não necessita de muita explicação. O apóstolo Paulo, ele é bastante prático ele é bastante, ele é bem objetivo, então o capítulo 12 da carta aos Romanos, no versículo 9 em diante, nós temos aí várias orientações sobre a prática do bem, fazer o bem, Às vezes fazer o bem é, é, é algo fundamental para a nossa saúde emocional, então, a pessoa se nega a fazer o bem. A pessoa, ela aproveita as oportunidades para revidar. A pessoa está sempre ressentida. A pessoa está sempre pagando o mal com o mal. E ela está se perguntando por que, que ela não consegue superar as suas dores, as suas aflições emocionais. Por que, que ela está sempre doente? É por causa disso. Então, Paulo diz aqui o seguinte capítulo 12, versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, Romanos 12, versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai, agora ficou mais complicado aqui, né? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres desorgulhosos, condescendei com o que é humilde e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha que coisa importante. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Os homens, precisa de explicação, irmão? Acho que não, né? Não precisa de explicação. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, agora ficou mais difícil ainda, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça vamos ler junto 21 não te deixes vencer não, pera aí gente, lembra do pessoal passar na rua, lembra? vamos lá não te deixes vencer do mal mas vence o mal. Como é que você vai vencer o mal? E, mas tem gente que acha que quando tiver a oportunidade de, de devolver o mal, fechou, agora eu estou bem, agora acabou. Não é isso. Não é isso. A alegria que Jesus dá. Por que é que tantos crentes vivem mal? Tem muitos motivos, é verdade. Muita coisa. Mas eu acredito que um deles está aqui. Um deles está aqui. O cristão tem de aproveitar as suas oportunidades para fazer o bem. Porque fazer o bem fortalece a nossa vida. E alegra o nosso coração, alegra o coração, eu me recuso a acreditar que um cristão se sente melhor depois de um revide, de uma vingança, de fazer o mal por alguém, se existe algum cristão assim, meu amigo, você tem que procurar ajuda eu vou mais longe, não precisa nem ser cristão, porque se um ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele ao praticar o mal, ele se sente bem, é bastante óbvio que esta pessoa precisa de Jesus e ela precisa de tratamento. Isso é bastante óbvio. Porque diz o nosso irmão querido pastor Guilherme Arantes. <risos> Como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. É ou não é? né Sérgio? Como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Sabe a pessoa feliz com Jesus? quer ver os outros felizes, quer fazer o bem. Primeiro, irmão, nós precisamos praticar as disciplinas espirituais, segundo, a gente precisa fazer o bem. Em terceiro, a gente precisa ser humilde, humilde. Vamos aos textos bíblicos, Lucas capítulo 18, versículo 14, Jesus diz assim, Todo o que se exalta será humilhado e todo o que se humilha será exaltado. Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Pedro vai dizer algo muito semelhante. Ele vai dizer assim, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno vos exalte. O que é esta humildade? Em primeiro lugar, essa humildade é eu e você termos uma visão, uma opinião modesta sobre nós mesmos. A humildade é quando você olha para si e tem sobre si uma opinião modesta, uma opinião simples. A humildade tem a ver com o comportamento nosso. O nosso comportamento, um comportamento adequado de cristão, um comportamento respeitoso, um comportamento simples. A humildade tem a ver com a falta da arrogância e tem muito crente arrogante. Eu sempre me lembro de uma pessoa, que eu não vou falar o nome, que ao passar diante não é, de uma... De uma Congregação, o, 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 o dirigente dizia assim, porque nós, irmãos, não somos como essas pessoas ímpias que passam do outro lado da rua. Isso é arrogância. Isso é uma opinião deformada sobre si. O cristão não é isso. O cristão foi chamado para ser semelhante a Jesus Cristo. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Vamos parar com essa coisa. De cristão arrogante, cristão que sabe tudo, cristão que se vê melhor do que os outros, cristão que não se mistura. Aí Jesus vai dizer assim, vocês são salvos. Se você não serve para salgar, você não serve para coisa nenhuma. Ser humilde é não se defender. A gente se defende, né? A gente se defende. Se defender tem o mesmo efeito que lamentar. Expõe a nossa pobreza de coração. Expõe a nossa fraqueza. É igual lamentar. Quem lamenta o tempo todo é pobre de coração. Quem se defende também. Quase sempre quando a gente se defende, a gente coloca outra pessoa no lugar. Ou não é? <risos> não, eu não fiz, eu não fui porque fulano, isso não é bom, agora a humildade nos faz abrir mão da defesa e a humildade nos faz também em muitas ocasiões, não vou dizer que em todas, mas em muitas ocasiões é a humildade que nos faz abrir mão da razão, de ter razão, isso é ser humilde, então primeiro nós precisamos praticar os exercícios espirituais, não é isso? Praticar os exercícios espirituais, em segundo lugar nós precisamos praticar o bem, e em terceiro lugar nós precisamos praticar a humildade, em quarto lugar nós precisamos ser finalmente como Jesus, Abra sua Bíblia no meu livro de Mateus, Evangelho, capítulo 11, versículo 28 a 30. Então você sabe de cor, tenho certeza disso. Vamos lá, o que diz Evangelho de Mateus 28, 11, 28 a 30? Vinde a mim... Quem passou lá na, na, na rua disse, pensou assim, e hoje é culto de oração. <risos> Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso. Pode parar por aí. Hoje pela manhã nós aprendemos que Jesus Cristo, ele exerce a sua compaixão de pelo menos três formas, decorou hein, Ué? curar, ensinar e abraçar, acolher e aí a gente lê o texto em que Jesus ensina alguma coisa. A dinâmica é a dinâmica da transmissão de informação. Obviamente, com o objetivo de formar. Mas o ensino é isso. É o fazer, não é a pessoa. É o instruir, é a instrução. Você está ensinando, você está transmitindo conhecimento, você está instruindo. Por isso que quando Jesus está ensinando, a Bíblia tem ali uma palavra que a gente conhece bem, que é daqui, que é didásticos. Jesus está ensinando. Mas quando Jesus fala aqui sobre aprender de mim, Jesus não usa essa palavra. O verbo aprender aqui não é esse verbo do ensinar. Quando a Bíblia diz que Jesus ensinava como quem tinha autoridade, por exemplo, quando ele termina o Sermão do Monte... Mateus capítulo 7, lá diz que as, a multidão estava maravilhada porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Não é o mesmo verbo aqui. Quando Jesus diz assim, olha, que vocês devem aprender de mim, Jesus está ensinando, Jesus está dizendo o seguinte, vocês precisam olhar para a minha vida, vocês precisam observar de como eu vivo e vocês precisam imitar. Percebe a mudança? Enquanto que Jesus ensinava era a dinâmica da instrução, da transmissão de informação, de conhecimento, o que já era uma bênção, quando Jesus diz aqui sobre aprender de mim, Jesus está dizendo, observe-me, Observe, observe a minha vida, observe o meu comportamento, vivam igual. Por isso, Jesus diz assim, aprendei de mim, aprendam a ser como eu, sejam semelhantes a a mim, vivam como eu, observe-me, como eu falo, como eu trato as pessoas, façam igual, nós chegamos aqui irmãos, eu diria ao momento mais profundo dessa palavra, Porque eu não sei se você percebeu, cada prática compartilhada aqui, quebra, confronta os critérios e os padrões que o mundo tem de alegria. Disciplinas espirituais. Fazer o bem. Ser humilde. E ser como Jesus. Faça o teste. Chega uma pessoa essa semana e diz assim, o que você faz para ser feliz? Talvez a pessoa diga para você assim, olha, eu estou lutando bastante, estou juntando dinheiro porque o meu sonho é ir para a Disney. E quando eu for, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou encher o meu Facebook de foto porque eu quero esfregar isso na cara de muita gente. Não, porque o Facebook é o templo mundial do narcisismo. Você sabe disso. Né? O que, que você faz para ser feliz? Ah, eu, rapaz, eu consegui minha promoção, glória a Deus por isso, glória a Deus, irmão, glória a Deus, consegui a minha promoção e agora eu comprei a casa dos meus sonhos. E botei lá na garagem um Lamborghini, não na garagem lá de São Paulo, que encheu tudo, o Lamborghini encheu da aí você vai conversar com outra pessoa, o que, que você faz para ser feliz? Aí ela vai dizer assim, não, é o seguinte, é, desde, que, desde que eu seja mais feliz do que os outros, pode ser uma felicidadezinha me churuca, como é que Não tem problema, eu não, eu não preciso ser muito feliz, eu só preciso ser feliz, mais feliz do que os meus amigos, está tudo bem. Aí a pessoa pergunta para você, mas e você, o que você faz para ser feliz? Aí você responde assim, ah, eu oro. Cadê o barulhinho do grilo, né? Cri, cri. O que você faz para ser feliz? Ah, eu tenho muito dinheiro, ah, eu tenho isso. Não, meu sonho, sabe, eu tô, estou tô perseguindo esse reconhecimento, eu quero ter status, eu quero ser famoso. O que você faz? Não, eu oro. Como assim? É, ué, eu oro, eu busco Jesus. O que você faz para ser feliz? É Eu sou crente. Percebe que os nossos passos aqui, eles confrontam o ideal ou os ideais de felicidade que o mundo oferece? A pessoa vai olhar isso aqui, mas peraí, como é que é? Você para ser feliz, você ora, lê a Bíblia, você faz o bem pelas pessoas, você é humilde e busca ser humilde na sua vida e você vive uma vida semelhante à de Jesus Cristo, é isso? É isso. Se a gente quer ser feliz, é isso. Se a gente quer viver a felicidade e a alegria que Jesus já deu para mim e para você, é isso. é ser como Jesus, aprendei de mim, vivam como eu, e aí você vai viver plenamente essa felicidade, você entende isso? Quantas pessoas nós temos aqui nessa noite, que ainda não conhecem a Jesus Cristo, e nem a alegria que lhe dá, se há alguém aqui nesta noite assim, você precisa confessar a Jesus como Senhor, precisa entregar a sua vida a Ele, para que você viva plenamente, profundamente esta alegria que a gente só encontra em Jesus Cristo, amém? Cuve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor.